0: 回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的节目，为大家介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，想要快速带大家评论一下蓝白核这件事情哦。其实本来我是想说，打算结果出来之后，也就是到底是猴科配还是科猴配。这个结果出来之后，再跟大家一起讨论哦。不过呢，呃，具体了解了结论之后，再加上这个蓝白河会议之后，柯文哲就有上新闻面对面这个专访节目。那其中提到蛮多点，我想要借此延伸讨论的，所以就有了今天比较临时的这一集哦。EP 101一，蓝白河终于成局，到底会是猴科配还是柯猴配？这场蓝白核柯文哲到底失算了什么？联合政府到底是什么概念？而柯文哲心心念念的内阁制又是什么呢？好，就在十一月十五号礼拜三，在前总统以及前国民党主席马英九的撮合之下，国民党主席朱立伦和国民党推出来的总统候选人侯友宜，两个人代表国民党和。民众党推出的总统候选人兼党主席柯文哲来了一个最后决定，蓝白要不要合作的会议哦。那这个会议的结论呢，是蓝白确定要合作。国民党和民众党在这一次的总统大选将会是同一组的正副总统候选人。那至于是侯科配还是柯侯配，也就是谁是正总统，谁是副总统？将由十一月七号到十七号这段时间的民调来决定。那采用的民调呢，是侯科佩对赖萧佩，就是赖清德跟萧美琴这一组，明明萧美琴就还没确定的人选哦。还有科侯佩对赖萧佩这样对累下来，侯科佩高还是科侯佩高来决定谁会出现哦。而更重要的是，如果是在误差范围内。将以侯科佩为优先选项，然后呢，两党将成立联合政府，除国防、外交、两岸等等的部会首长由总统决定之外，其余部会原则上依各党派立委席次分配，民众党主责监督制衡，国民党主责建设发展。接着呢，从当天下午新闻面对面访问柯文哲。的这个专访中可以听到，这个大部分的发言以及这个民调的日期都是朱立伦所提出来的。那柯文哲是被迫让步，然后接受。接着呢，在节目中他就多次提到“联合政府”这个概念。柯文哲说：“啊，华人史上从来没有联合政府的概念。”他想要为大家来做一场实验。他觉得，虽然他不信任国民党。但是又不想让民进党继续执政，所以他决定和国民党合作。然后根据他当台北市市长的经验呐、啊，他认为啊，目前是行政权独大的状况，台北市议会根本就没有权力制衡台北市政府，也就是立法院根本没有权力制衡这个行政院和总统府，所以他要。从内部去制衡国民党，所以他会去抢、呃、比较有监督意味在的部会首长的席次，大概是法务部长啊、经管会主委啊等等。好的，以上就是蓝白河非常重点式的说明啊、哦，那也带到了这个柯文哲他想要做的事情。那我非常欢迎大家去收看，目前才是 YouTube 里面发烧影片第一名的1 1月15号新闻面对面专访柯文哲的这一集节目哦。它的标题是《峰回路转，柯文哲一念之间成全蓝白合》， 2024最大变数。那还有一些细节的部分，我会在呃谈到相关主题的时候补上、啊。好，既然是短评文，就快速的切入重点。好，首先我想讲的是。应该铁定是侯友谊是正总统，然后柯文哲是副总统了啦。你都让成这样了，我所谓的让就是误差范围内这件事情，以及柯文哲答应的民调范围是十月七号到十月十七号这件事情。这件事情是朱立伦提出的，然后柯文哲同意。那柯文哲同意的前提是，他认为朱立伦不会那么坏。好的，那我想讲的是，好，你觉得今天朱立伦为什么会提十月七号到十月十七号这十一天里面，其中有八天已经过去了，拿过去的资料当作评选的依据，很明显的就是人家已经算好了嘛？柯文哲，你智商一五七，你算不懂这个东西吗？在那段期间，你就是因为像是徐春英这个中国籍。后来入籍到中华民国籍的中国籍配偶，可能会被列入呃民众党的不分区名单，而让你的民意支持度大跌的这段期间嘛，那这段期间可以说是对你最不利的结果。你答应了，那我只能说，这个答应的那一刻，结果就决定了。好，从上述的事情，呃，我们可以得到什么结论？我们可以得到，其实柯文哲是非常不会谈判的人。而这也是我一直认为他不适合担任总统的原因之一。你看，光是他跟远雄之间的谈判，你觉得远雄是不是还死死压着台北市政府在打？大巨蛋都让他们盖完了，还有一大堆毛病，而且还是放水让他们过的。对一个大企业，对一个国民党谈判都那么的孱弱了，那未来如果牵涉到对中共的谈判，哇，那绝对会被摁在地上打、啊。从历史上看来，国民党跟共产党的谈判，国民党从来没有讨到便宜过啊，更何况是你这个初出茅庐的柯文哲、啊。而且柯文哲一直过于天真的对人的善意，我真的是觉得，嗯、呃、也许当首都市长这件事情不是太危险的事情，但是当今天你要负责国防、要负责外交、要负责两岸，这明显是一个非常致命的缺点。好，接着我要再补充一个细节。那这个细节就是在开会时间的十点之前，民众党内部其实有先开了一个会。那这个会前会呢，就是要讨论出民众党的底线在哪里。结果这个民众党内部会议的决定是什么？决定是民众党绝对不能在误差范围这个条件上让步、哦。结果柯文哲一进去，哎，就让步了。也就是幕僚会议、党内会议做的结论。柯文哲可以随时推翻，这充分说明了民众党就是一人政党啊！幕僚、幕僚的意见算什么？柯文哲一个人的意志才是最重要的。这个是我一直一直以来在批评柯文哲的时候不断说到的一个论点了、啊。而且这个缺点从他当台北市市长第一年就发生了，一直到现在，台北市市长都当了八年了，这个缺点还如此的明显。因为这样下来，它就不是一个法治的系统，而是一个人治的系统。为什么要定那么多法治？为什么要定那么多 SOP？ 就是防止有权力者滥权嘛。那今天很明显就是一个滥权的状况。所以，什么科文者很在乎 SOP， 在这件事情上，这个 SOP 荡然无存啊！你知道我们在公司里面，如果我们做的事情没有遵守当时会议中的决定，导致最后出问题的话。那个不遵守会议结论的人会被就责到底耶，这个在私人企业是非常非常严重的事情哎，我相信大家在就业的生涯中对这件事情应该有非常呃明确的共识吧。好了，我们整理一下前面说到柯文哲，他一不会谈判，二不尊重 SOP。接着我想讲第三点，就是联合政府到底会不会成真啊？你要知道哦，这个柯文哲说的，在部会首长里面，他想要有一些呃比较有监督的职权在的部会首长的席次，是由民众党的人来担任。而这件事情在他们蓝白合的会议结论里面，只写了一句叫做“民众党主责监督制衡”，那要怎么监督制衡？哎、欸，没写。然后呢，就是部会首长原则上一。各党派立委席次分配，哎，这代表什么？这代表国民党几乎全拿。我算给大家看哦，国民党目前在立法院的席次是三十七席，而民众党是五席。以这样来看，民众党的立委席次在蓝白合为分母的状况下，它只占了零点一二，也就是十二趴。而行政院的一级部会加委员会加政务委员。加主计处、加行政院人事行政总处，我这些都算起来好了，这样大概是三十四个部会首长可以任命，而其中还要扣除国防部、外交部、大陆委员会这些牵扯到国防、外交、两岸的事务，这样算完大概三十一个，那三十一个乘以零点一二等于三点七二，也就是他真的就只能拿到大概。三到四席的呃一级首长的位置，那他大概可以拿到什么呢？他可能可以拿到像是前面说的法务部部长、经管会主委，那可能是财政部部长，然后再多一个的话，可能是足迹处吧。这个国家相关的数据都要传到足迹处那边嘛，大概就这四个了吧。然后再加上柯文哲是副总统，这个是民众党拿到的东西。如果当选的话就这样哦、欸。柯文哲的民调可是跟侯友谊可以算是差不了多少的。结果，这个联合政府民众党所分配到的席位那么那么的少，我觉得真的是输得很彻底了。而且哦，而且哦，刚刚说到的那些职位可是没有白纸黑字写下来的哦。而全中华民国。公家机关的职务里面最没有权利的，就叫做副总统，因为副总统所有的权利都来自于总统要不要给他，也就是今天总统完全可以翻脸不认人，因为副总统在宪政体制里面根本就没有任何的权利去制衡总统，他只能诉诸于舆论啊等等啊，所以今天。你也至少要让舆论最大化嘛？那舆论最大化可以怎么做？你就白纸黑字写下来，我民众党要哪几个部会首长？法务部部长、财政部部长、经管会主委、NCC 主委、主计处处长，或者是前面没有列到的，像中央银行行长啊、呃，我不知道这个算不算在他们那个讨论的范围内，或是行政院副院长等等。然后要国民党签名盖章，然后公诸于世。如果今天国民党没有做到的话，你至少可以拿这个去说嘴。这个是我非常非常建议柯文哲和民众党接下来要去做的、哦，就是在你拿那么少的情况下，你至少要拿到你想要拿的东西吧。好无奈，真的无奈。好了，那接着就是呃，柯文哲说他要当成功推动联合政府的第一人哦，因为接下来的。地法院很可能三党不过半哦。虽然台湾目前还不是内阁制政府，但是他要走往内阁制的第一步。好，那既然如此，我就想说帮大家稍微介绍一下什么叫内阁制哦。那目前台湾是偏总统制的双手掌制，那双手掌就是指总统跟行政院院长嘛。那内阁制到底是什么呢？那我们应该可以看到整个欧洲。好，基本上都是那个字，或是偏向那个字的双手掌字。然后在日本也是那个字。那那个字是怎样呢？那个字就是我们选出国会议员，然后在这国会议员里面，如果有其中一个党，他在国会中，也就是我们的立法院了、啊，单独过半的话，那他就可以自行组阁，然后通常是他们的党主席成为总理，也就是我们的行政院院长。所以。呃，内阁制它是立法院跟行政院合为一体的感觉。那如果一个党单独组阁的话，那当然的，各部会的首长就会是那些这个党当选的议员里面去挑有这个长才的人。通常在选举的时候，大概就会有个基本的蓝图了啦。那联合政府是什么概念呢？联合政府就是没有一个党过半，所以这个党它要组阁。他想要当总理，他基本上就要找其他党跟他合作。而当两党或者是三党合起来的席次超过一半的话，那就可以成功组阁。这个就叫联合政府。就像现在的德国，称为红绿灯联合政府，就是他们三个政党的代表色刚好是红色、绿色、黄色。红色呢是社会民主党，绿色呢是绿党，那黄色呢是自由民主党。刚好是红绿灯的三个颜色，所以他们三党合起来才过半，所以他们成功的阻隔。而重点来了，这个联合政府里面为什么可以有监督的功能？是因为今天假设绿党不爽，他可以退出这个执政联盟。万一真的退出了，那总理必须辞职，这个内阁必须解散，重新找人阻隔。重新找人组阁不一定找得到啊，搞不好这个退出的绿党改去跟其他政党组成新的联合政府，把内阁、把总理的位置给抢走。所以在内阁制之下的联合政府里面的党派才真的有制衡最大党的能力。但是呢，目前台湾的宪政体制是做不到这一点的，也就是只担任没有实权的副总统的。柯文哲以及民众党很可能拿不到多少东西，再加上再加上台湾不是德国的联立制，我这边花一点时间来解释联立制哦。联立制就是我举一个很极端的例子，假设今天 A 党拿走所有的区域立委，假设是两百席好了，然后这个 A 政党所拿到的政党票是百分之二十，那今天如果也有。其他四个政党各拿到百分之二十的政党票，那这四个政党也同时会获得两百席的国会议员席次，也就是国会议员席次的数量是浮动的。那因为有五个政党都拿到百分之二十的支持度，然后又因为 A 政党它拥有了所有的区立为席次两百席，所以整体的席次会扩充到一千席。好，这是一个非常极端的状况。所以你在国会里的席次的比例，就等于你政党票的支持度，这个是联立制。那为什么我要讲联立制呢？因为通常，例如德国目前的联合政府，就会根据各个政党在国会里面所占的席次比例，去安排他在联合政府里面的一级部会首长的席次比例。这也是国民党提出来的方案。但是问题就在这个“但是”，但是台湾不是。台湾是并立制，也就是区域立委和部分区的立委席次是完全不相干的，而部分区只有区区的三十四席，而整体立法院立委的席次是一百一十三席，所以部分区的名额其实很少，而又因为台湾的区域立委是单一选区两票制，所以身为第三大党的民众党。以现今的实力来说，是根本没有可能在单一选区两票制之中获胜的。纵使他们未来有可能政党票的比例大于国民党，他也只能分到少少的席次，也连带了他们的部会首长只拿到少少的比例。所以，当今天国民党提的方案是以内阁制的基础去分配一级部会首长的席次的时候，柯文哲竟然上了这条贼船。好了，我想表示我非常不能理解哈、啊，为什么不是政党票的支持度呢？这明明是一个很明显的技术上可以处理的问题。好的，那今天这一集比较临时哦，那我也希望赶快上架，让大家就是接下来看结果，看是不是能印证我的预言，因为这个结果应该快公布了，我就赌一定是侯科配，绝对是。好，不知道会不会打我脸啊？那如果打我脸。我也不知道该开心还是难过，一则喜，一则以不过看得出来，柯文哲很努力的在这两天要拉民众党的支持度，所以啊，他的最大的王牌哦，黄国昌牌终于打出来了。这个在这个政治圈流传了非常久的这个说法，哈、哦，终于成真了。哦，黄国昌终于成为了这个民众党的部分区地委人选，想必排名应该会是一个不错的排名啊。柯文哲希望借此哦拉高哦他这个民众党，哦以及柯文哲本人在柯侯配还是侯柯配的过程中。哦的优势哦，那我们就接着看下去吧。好，这里是天下第一台，我是布谷鸟。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我五星评价。然后，不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮。那天下第一台有 Facebook， 有 IG。有 Facebook 的社团，还有 Line 的社群，哈，都可以使用这些管道，在第一时间跟我互动哦。那你如果喜欢我的节目，欢迎分享这个节目给你的朋友们。那也欢迎你在心有余力的范围之内，给我一些些的赞助，让我制作出更好的节目。好，那今天节目先到这边，我是波姑鸟，我们下一次应该就会进到《晋级的巨人与巴勒斯坦人》吧。好，那我们下一次见。